0: Son bien. Au rythme de rencontres, d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs. Le grand lieu d'expression et de débat. Lecteurs, amateurs. Sur tout ce qui se dit. Curieux, rêveurs. Sur tout ce qui s'écrit. Qui aident à prendre la mesure des choses. À éclairer le présent et l'avenir. Dans l'espace et dans le temps. Je suis censé vous raconter le berceau de l'humanité et vous expliquer que le berceau de l'humanité est africain, ce qu'en effet je vais faire. Alors il s'agit d'histoire de l'humanité. On va remonter un petit peu en arrière parce que j'aime beaucoup ça. L'humanité, ce sont tous les hommes. D'ailleurs, pour votre information, l'humanité, depuis 3 millions d'années qu'elle existe, a été probablement représentée par 100 milliards d'individus. Je trouve ça amusant de faire le tour, en quelque sorte, de tous les, les hommes d'aujourd'hui et les hommes d'autrefois. Et quand on en fait le, le tour, avec 100 milliards, on a le compte. Ça fait 200 000 générations, quelque chose de ce genre. Pour les généalogistes, c'est bien, hein ça va au-delà du Caucase. Cette humanité, elle est d'origine animale. Et cette souche animale fait évidemment partie de l'histoire de la vie. L'histoire de la vie fait partie de l'histoire de la Terre. L'histoire de la Terre fait partie de l'histoire de l'Univers, je ne vous apprends rien. Mais quand on consulte les astrophysiciens, et qu'au lieu d'aller de l'homme à la vie, de la vie à la Terre et de la Terre à l'Univers, cette fois on part de l'Univers, non pas de l'origine de l'Univers qu'on ne connaît pas, mais de la limite de nos connaissances, du début de l'Univers dans nos connaissances, on remonterait à une quinzaine de milliards d'années, à 12 milliards, on dit 12 milliards et demi d'années. D'ailleurs, parenthèse là aussi, mais je réfléchis à, à haute voix, il y a des gens aujourd'hui qui réfléchissent à cette histoire de l'univers et qui se demandent s'il n'y a pas eu plusieurs univers, auquel cas ce ne serait plus des univers, mais des, des, des divers, des bivers, des desivers, des je ne sais pas quoi, multivers, peut-être des multivers. Mais ça, c'est intéressant. Et, mais de toute façon, on n'en a pas l'assurance, la, comme vous l'imaginez. En tout cas, partons donc avec le début de notre univers à nous et dans nos connaissances, et c'est donc 12 milliards 500 millions d'années. Cet univers, quand on écoute les astrophysiciens, il débute par une matière qu'ils appellent inerte. Je crois d'ailleurs qu'ils ont un peu tort ou que le mot n'est pas bien choisi. Et cette matière, au début, elle est extrêmement simple, extrêmement simple et extrêmement désorganisée. Elle est faite de quarks, mais aussitôt que ces quarks apparaissent, ils se compliquent et ils s'organisent. Ils se compliquent en nucléons, qui sont plus compliqués que les quarks, et qui sont aussi mieux organisés que les quarks. Et les nucléons vont vite se transformer en atomes, qui sont plus compliqués que les nucléons, et mieux organisés, lesquels atomes vont s'organiser en molécules. Ils sont plus compliqués que les atomes. Alors c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que dès que la matière apparaît à notre vue ou apparaît sous notre télescope ou sous notre microscope, cette matière se complique et s'organise, se complique et s'organise avec le, avec le temps. Et puis il y a moins de 5 milliards d'années, donc vous voyez ça va vite, 4 milliards 600 millions d'années, une étoile, se forme, cette étoile, c'est la nôtre, du même coup on l'a appelée Soleil, et autour de cette étoile, des planètes. Une planète, étant donné sa masse, étant donné la masse de l'étoile, étant donné sa distance de son étoile, va garder son eau liquide et va garder son gaz du dégazage de la planète en question au fur et à mesure de son refroidissement autour d'elle. Et cette planète, c'est évidemment la Terre. Et cette matière inerte que l'on a vue progresser vers plus compliqué et mieux organisée, dans l'eau, sur la Terre, va se compliquer et s'organiser encore un petit peu plus. drôle d'histoire, hein Et ça continue tout le temps comme ça. Et elle va se compliquer, c'est-à-dire que les molécules, cette fois, vont se réunir, non plus les atomes en molécules mais les atomes des molécules en cellules, et les cellules vont être des petites, de petites unités qui vont se mettre à échanger de l'énergie et de la matière entre elles, de l'énergie et de la matière avec l'extérieur, et les cellules en question vont surtout être dotées du privilège de se diviser, de se multiplier. Et cette multiplication va apparaître très vite, parce que dès les premières formes de vie, il y a de, de véritables massifs qui ressemblent à des massifs corallières, qui n'en sont pas encore véritablement, mais qui apparaissent dès 4 milliards, 4 milliards d'années, 4 milliards d'années. Ça s'appelle des stromatolites. Là, on est loin de l'Afrique, mais on y arrive. Je n'ai pas perdu le, quand même le thème principal de cette, cette réunion, mais c'est important de donner à l'Afrique le cadre qu'elle mérite aussi. Alors, on en est à 4 milliards d'années, dans l'eau, sur la terre, avec une matière qui donc, suivant les règles qu'elle suivait elle-même depuis le début de l'univers, dans nos connaissances, une matière qui se complique et s'organise. Cette vie unicellulaire dans l'eau va durer comme ça pendant 2 milliards d'années. Troisième milliard, les cellules vont se doter d'un noyau, noyau qui n'aura pas encore un vrai ADN, mais ce qu'on appelle un ARN, ça veut dire quand même que la division sera un petit peu plus personnalisée qu'elle l'était précédemment, donc ça se complique et ça s'organise en même temps. Et durant, à partir du dernier milliard d'années, et à plus forte raison durant le dernier milliard d'années, ces cellules, comme l'avaient fait les molécules, comme l'avaient fait les atomes, vont se réunir et créer des êtres multi-pluricellulaires. Et les uns seront plutôt fixés. C'est le règne végétal, il n'apparaît seulement à ce moment-là, enfin en tout cas dans sa définition d'aujourd'hui. Des éléments des êtres vivants vont être au contraire, plus mobiles et pas tous, mais la plupart. Et ce seront, c'est le règne animal, ce seront les animaux. Et va apparaître ce, ces, ces deux règnes que l'on connaît bien sûr aujourd'hui et qui vont se compliquer et s'organiser, se compliquer sans cesse et s'organiser. Vers 600 millions d'années peut-être parmi les êtres vivants mobiles, c'est-à-dire les animaux, apparaissent des êtres à colonne vertébrale, des êtres à corde, puis bientôt à colonne vertébrale, à vertèbres. Ce seront les vertébrés qui nous intéressent puisque nous en sommes, mais on est toujours dans l'eau. Et vers 500 millions d'années peut-être, on disait 400, mais il semble qu'il y ait des découverte aujourd'hui une nouvelle qui indique 500 donc disons 500 millions d'années un demi milliard d'années mais il s'est passé déjà 3 milliards et demi d'années dans l'histoire de la vie donc vers 500 millions d'années apparaissent des êtres vivants dans l'eau qui vont en sortir qui vont sortir de l'eau ça veut dire que pour la première fois depuis 3 milliards 500 millions d'années il va y avoir de la vie sur les sur les continents alors qu'il n'y a eu personne pendant tout ce temps-là, puisque tout était dans l'eau. Et ces êtres-là seront d'abord des plantes, et puis ensuite des invertébrés, puis finalement des vertébrés. Et j'ai vu cette date de 500 millions d'années parce qu'on a trouvé des traces, des empreintes, évidemment avec l'empreinte du ventre en même temps, de ces premiers amphibiens, qui ne sont plus vraiment des poissons, qui commencent à se traîner littéralement sur la surface du, du sol, et qui sont, comme leur nom l'indique, amphibiens, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois des branchies et des poumons, sont à la fois encore un peu dans l'eau, un petit peu hors de l'eau, et c'est d'eux que vont descendre les batraciens, les vrais batraciens, et puis certains des batraciens vont donner des reptiles, certains des reptiles, des reptiles mammaliens, certains des reptiles mammaliens, les mammifères, et les mammifères, que nous connaissons bien, puisque nous en faisons aussi partie, ont, eux, 200 millions d'années. Pendant 100 millions d'années, c'est amusant à savoir, les mammifères seront ovipares. Il n'en reste que deux aujourd'hui. Donc, pendant 100 millions d'années, ils ne seront qu'ovipares. Et c'est pendant les 100 derniers millions d'années que certains mammifères vont porter leurs petits dans un placenta et devenir des mammifères placentaires, et des mammifères vivipares. Au sein de ces mammifères, apparaissent vers 70 millions d'années, 70 millions d'années, les primates. Ça y est, nous y sommes. Et les primates, forcément, c'est nous. Les primates, ça veut dire les premiers. Et dans la classification zoologique, évidemment, on s'est soigné. Donc les primates, c'est nous. Et les primates, ça recouvre les petits singes, les grands singes et, et les hommes. Donc, vous voyez, on est bien dans, dans le cadre de notre, de notre affaire. Et curieusement, ces primates qui, d'ailleurs, pour l'anecdote, se sont différenciés des insectivores pour manger des fruits et grimper aux arbres. Les primates sont des êtres qui sont adaptés à la vie arboricole par excellence, d'où plein, plein de choses, mais en particulier leurs yeux en façade pour voir en, en relief. Quand on saute d'une branche à une autre, il vaut mieux. Et par ailleurs, ce sont des mangeurs de, de fruits parce que viennent d'apparaître les angiospermes, autrement dit les... Et les arbres à fleurs, les plantes à fleurs, qui sont, en notre terme, les plantes à fruits. Donc, pour manger ces fruits et pour grimper à ces arbres, se distinguent certains proto-insectivores que l'on appelle primates. Voilà, les petits singes sont là, et les petits singes sont apparus de manière curieuse, curieuse quand on ne s'intéresse pas, quand on ne regarde pas la situation tectonique de la Terre, sont apparus de façon curieuse en Euramérique, en Europe et en Amérique. Parce qu'il y a 70 millions d'années, l'Europe, le Groenland et l'Amérique ne faisaient qu'un seul continent, et qui était un continent beaucoup plus méridional qu'il n'est aujourd'hui. Et moi, j'ai fouillé, par exemple, près de Reims, on a trouvé des petits singes superbes, qui s'appelait les plaisirs d'Apis, eh bien les plaisirs d'Apis n'étaient pas complets. Alors qu'est-ce qu'on a fait On est allé fouiller dans un autre site proche de là, dans le Colorado. Et on a trouvé la suite, <rire> évidemment pas du même, mais, <rire> mais d'autres éléments de ce plaisir d'Apis dans le Colorado parce que l'Atlantique la, n'était pas encore un, un océan ouvert. Vers 50 millions d'années, le, le, le nord de. L'Atlantique Nord, c'est véritablement... Euh, ouais. Donc, à ce moment-là, les primates sont euraméricains, D'euramérique, d'Amérique et d'Europe, ils vont se déployer vers l'Asie et vers l'Afrique. Ça y est, on y est. Ben voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Les primates sont arrivés en Afrique. Et ils y sont depuis une bonne, une bonne cinquantaine de, de millions d'années. Ils sont passés par des, des voies des voies étranges, je veux dire que l'Afrique, à ce moment-là, était, était une île. Euh, C'est donc par, euh, par, par saut de puce à travers des, des îles qu'ils y sont parvenus, mais ils se sont, ils se sont tout de suite beaucoup développés, et ils sont restés là, dans cette île, de manière endémique pendant un certain temps, puisque ce n'est qu'autour de 17-18 millions d'années que la plaque africaine montant, remontant, montant vers le nord-est, comme elle continue à le faire aujourd'hui, est entrée en, en collision avec l'Eurasie et a permis un pont qui a fait passer aussi bien d'ailleurs des, des, des êtres vivants de l'Eurasie vers l'Afrique que d'autres de l'Afrique vers l'Eurasie. Et notamment les, les grands singes qui s'étaient déjà développés en Afrique à ce moment-là, comme les proconsuls. C'est un joli nom, hein sont passés d'Afrique en, en Eurasie grâce à ce pont. Parenthèse encore, mais vous savez, euh, comme ces sciences font état de ce que l'on sait aussi bien en, en paléogéographie qu'en paléoclimatologie, a au moment qu'il y a paléo, c'est pour nous, hein, qu'en qu paléontologie, bien sûr, ou en zoologie, en botanique, etc., il euh, y a toujours des choses à raconter. Et vous savez fort bien que la plaque africaine continue à, à monter, continue à monter. C'est elle qui crée les, les, les séismes en Turquie, par exemple, et en Arménie, il n'y a pas longtemps, en Grèce, en Croatie, en Italie. Et j'étais, il, il y a peu de temps, en Libye, et les, les gens qui travaillent au fond de la Méditerranée, les géologues qui travaillent au fond de la Méditerranée, commencent à avoir des plissements. C'est extraordinaire, hein Comme une, une chaîne qui se plisse, mais qui, pour le moment, est au fond de la Méditerranée. Elle n'est pas encore apparue, mais comme la, la plaque africaine monte et puis que, que ça ne se passe pas tout seul, bah, ça fait des plis. Hein. C'est une expression bien connue, d'ailleurs. Ça fait des plis. Ces primates, donc, en Afrique, sur ce, ce, bon continent, ce beau continent africain, vont petit à petit à, aboutir à, à ce que j'appelle l'embranchement sacré, le carrefour sacré, c'est-à-dire le, le moment où l'on pense que Vont se séparer les hominidés, c'est-à-dire notre famille, d'une autre famille qui est en fait celle des grands singes africains. Alors il faut vous dire que tout ceci est vu dans une perspective évolutionniste. Tout ceci veut dire que tout le monde vivant, tout le monde vivant constitue un seul, un seul et même arbre généalogique que l'on appelle phylétique parce qu'on y met des espèces au lieu d'y mettre des individus. Et donc cet immense arbre phylétique porte sur ses branches, disparues ou toujours en cours, tous les êtres vivants qui existent ou ont existé. Et donc ce, cet arbre, au sens propre du terme, eh bien, il, a des, il a des fourches comme ça de temps en temps, avec des, des rameaux qui s'en vont de deux de côtés différents, puis d'autres fourches encore, puis c'est très compliqué, puis il y a quand même eu beaucoup d'animaux depuis 4 milliards d'années. Et il y a une dizaine de millions d'années, une dizaine de millions d'années, la fourche dont je vous parle à l'instant, celle qui est particulièrement importante, c'est celle qui va entraîner la, la division entre une branche qui, sans doute, va aller aux grands singes d'Afrique d'aujourd'hui, que sont surtout les chimpanzés, et les bonobos, le bonobo étant lui-même un chimpanzé, le gorille s'étant dégagé un petit, peu, un petit peu plus tôt, et de l'autre côté, les hominidés, c'est-à-dire notre famille. Alors, ça veut dire que cet embranchement sacré, si, si important dans notre, dans notre histoire, si essentiel dans notre histoire, c'est peut-être même le point le plus essentiel, plus, le plus, plus important que ne seront les points suivants, cet embranchement sacré, voilà une première acquisition, est africain. Africain. Incontestable. On y pensait, hein, au fait que cet embranchement devait être africain. On y pensait tout simplement parce que tous les primates sont tropicaux, et nous sommes des primates, et les êtres vivants dans ce grand arbre phylétique les êtres vivants qui aujourd'hui sont incontestablement les plus proches des hommes, des humains, sont les chimpanzés. Comme les chimpanzés sont des singes d'Afrique, il ne faisait pas de doute que c'était vers les tropiques africains qu'il fallait tourner son regard et aller chercher les, les ancêtres en question. Alors les ancêtres, on les a cherchés et on les a trouvés, on les a terriblement trouvés. J'ai compté en, en venant là, pour voir qu'il y en avait 15. On connaît aujourd'hui 15 préhumains. Alors, je ne veux pas vous en faire le catalogue. Si vous dites, tenez, je peux. Hein. J'ai une mémoire de mammouth. Forcément. Est-ce que je peux faire autrement Donc, euh, on en a 15. Ce qui étonne, à tort, tout simplement parce que c'est le mode de déploiement, c'est le mode de diversification de tous les mammifères de, de l'époque. On connaît un déploiement tout à fait identique des équidés, on connaît une diversification des éléphants. Je viens de parler du mammouth. Sachez que le mammouth est aussi d'origine africaine et qu'à l'époque, c'était un, un éléphant à poils ras, Alors qu'aujourd'hui, si je puis dire, mais ceux que je retrouve là-bas en Sibérie, ils ont, ils, ont vraiment, ils ont encore leurs poils. Et les poils sont extrêmement longs. Euh, on connaît cette diversification chez les bovidés, on connaît cette diversification chez les suidés, on connaît cette diversification chez les hippopotamidés, en fait, etc., c'est-à-dire que c'est normal, c'est normal, c'est la norme qu'il y ait comme ça un bouquin d'ancêtres. Ça paraît étrange pour, pour certains auteurs, certains paléontologues, certains médias, certains écrivains qui parlent d'un buisson. Alors, c'est psychologique. Hein. Moi, je n'aime pas du tout le terme de buisson parce qu'un buisson, c'est par définition touffu. Ce n'est pas vrai d'ailleurs. Sur le plan botanique, c'est extrêmement bien rangé, mais pour moi, c'est touffu autrement on ne se cacherait pas derrière les buissons. Donc je préfère le bouquet, ça je ne peux pas me cacher derrière mon bouquet. Et le bouquet des prix humains dit bien ce qu'il veut dire. Alors je vais vous, je vais vous présenter quand même quelques-uns de ces prix humains qui encore une fois, les 15 dont je parle là, sont tous africains. Voilà encore un acquis considérable de l'Afrique. On en cherche ailleurs, on en cherche partout ailleurs, on n'en trouve pas. Ils sont tous africains et c'est dans, dans l'ordre des choses. Et on a trouvé dans le centre de l'Afrique, dans l'est de l'Afrique, dans le sud de l'Afrique. C'est donc toute une auréole tropicale qui entoure la, la forêt et dans laquelle on a trouvé ses ancêtres, qui sont plutôt des habitants de la savane. Il y en a un très ancien, dont vous n'avez pas entendu parler, je pense, en tout cas pas tous, mais dont vous entendrez peut-être parler, et il s'appelle Samburu Pitekus. Pardon, hein, les, les noms sont épouvantables. Oui. Samboropithak. Et le Samboropithak, il a été découvert au Kenya. Il a 9,5 millions d'années. Et moi, je l'aime bien. Il a des, des grosses dents. Il a un émail très épais sur ses dents. Il a une usure à plat, comme chez les hominidés, chez les autres. Il a des, des prémolaires qui sont élargis. Enfin, je ne veux pas tout vous dire, mais et il est bien, quoi. Il est bien, ce garçon-là, oui. Donc, 9,5 millions d'années et Kenya. Alors, celui qui vient ensuite, c'est Toumaï, qui a fait tant de, de bruit il y, a, il y a peu de temps, l'année dernière. Toumaï, qui plus sérieusement s'appelle Sahelanthropus, Sahelanthropus tchadensis. Sahelanthropus tchadensis, on n'en connaît pas les membres, on ne connaît pas le squelette post-crânien. On connaît le crâne, mais le crâne est très, très, très sympathique. Quand on le regarde de face, il a une allure d'hominité. Quand on le regarde de dessous, il a un, un trou occipital, vous savez par où passe la, la moelle épinière, qui est assez en dessous et en avant, comme quelqu'un qui est debout. Alors, on attend ses, ses membres pour voir un peu s'il était debout. boule. C'est ça l'ennui en, en paléontologie, c'est que quelquefois on a le crâne, mais on n'a pas le, le, le squelette post-crânien. D'autres fois, on a les, les, les jambes et, et on n'a pas la tête. Il y avait une émission comme ça, hein, la, la tête et les jambes. Ouais. Alors celui qui vient ensuite, mais quand même il est, il est bien, euh, ça est l'anthropose, il pourrait bien en effet être un nominité, mais on n'en connaît pas encore euh, assez sur son compte. Celui qui vient ensuite s'appelle Aurorine, et Aurorine est du Kenya. Touma, il est du Tchad, hein, je vous l'ai dit, peut-être pas. Ça est l'anthropose Tchadan quand même, il est, il est bel et bien d'Afrique centrale. Aurorine est du, du Kenya. Et Aurorine manque de chance. Il n'a pas de crâne, pour le moment. Mais il a des, des membres. Et son numérus, par exemple, et ses phalanges montrent qu'il grimpe. Et ses, ses fémurs montrent qu'il est nettement debout et qu'il est bipède, qu'il marche sur ses deux pattes postérieures. Alors là, je vais vous montrer, j'espère, toute la... Non pas la magie, mais la manière dont, dont les anatomistes travaillent vous montrez un, un bout de, de fémur d'horrorine un anatomiste, il éclate de, de bonheur parce que sur la face antérieure du, du fémur, il y a une linea aspera ha à 6 millions d'années. Vous, vous rendez compte Alors une linea aspera, en français on dit une ligne âpre, ça veut dire que sur cette face-là du fémur, il y a une sorte de, de, de granule, une sorte de rugosité et ces rugosités sont, sont faites, enfin sont dues à, à l'insertion d'un muscle. Et comme ces rugosités sont, sont puissantes, sont fortes, ça veut dire que le muscle est très fort. Et le muscle, c'est quoi C'est le gluteus maximus. <rire> et le gluteus maximus, c'est le grand fessier. Ça veut dire qu'Aurorine, de 6 millions d'années, a des fesses. Et quand on a des fesses, c'est qu'on tient debout. Parce que les fesses, c'est fait pour ça. Peut-être qu'on pouvait penser à autre chose, mais pas du tout. Quand vous êtes debout, à, ça crée l'équilibre dans la station debout. Donc le fait de trouver une linéa aspera sur le fémur d'Aurorine signifie que si Aurorine grimpe d'une part, il n'en marche pas d'autre part. Et cette ligne âpre est évidemment une information très précieuse pour un, un animal. Un animal, c'est trop dire un être, c'est déjà un préhumain quand même, respectons-le. Un être de, de 6 millions d'années. Montons un petit peu dans l'échelle. Ardipithecus, euh, je le laisse de côté. Lui, il est un petit peu plus chimpanzé, on ne sait pas trop ce qu'il est. Mais il a l'air quand même d'être debout et arboricole lui aussi. Finalement, ça a l'air d'être une tendance de tous ces préhumains, à une certaine époque, d'être à la fois debout, ce qui est quand même un caractère humain, ou assis, hein. ça fait marcher les mêmes muscles, presque. Et, et d'être bipède, bien sûr. Mais aussi arboricole. Arboricole comme ceux d'avant, bipède comme ceux d'après. Alors ensuite, un peu plus haut, il y a Lucie, dont vous avez déjà entendu, entendu parler. Je ne peux pas m'en dépêtrer de cette Lucie. Elle, elle me suit, même lorsque je ne, je ne parle pas d'elle. Elle est là. Et, et pour vous amuser, lorsque par hasard, dans, des, dans un monde d'étudiants un, un téléphone, ça arrive... Un téléphone portable insupportable sonne. Je dis, passez de moi, c'est Lucie. Alors Lucie, elle s'appelle Australopithecus. Je suis pas sûr d'ailleurs que le terme générique soit conservé tout le temps. Enfin bref, elle s'appelle Australopithecus et elle s'appelle Australopithecus afarensis. Et Lucie justement est ce, ce personnage que nous avions trouvé en 1974 en Afar, éthiopien, et qui avait cet intérêt. Euh, extrême, c'est d'être représenté par 52 ossements au lieu de 2-3 de, de ossements d'un côté et 4-5 de l'autre. C'est 52 ossements d'un même individu. Et c'est sur Lucie la première fois que l'on a vu que ces préhumains étaient à la fois debout, bipèdes, même si la bipédie n'était pas celle que l'on attendait, c'est une bipédie un peu particulière, et en même temps aboricole. Forcément, quand on grimpe aux arbres, on n'a pas la bipédie aussi, euh, aussi facile que celle que nous possédons aujourd'hui, qui est exclusive. Et ça a été donc Lucie qui nous a appris cela pour la première fois dans la fin des années 70. Alors Lucie, comme vous savez, est devenue très fameuse. Elle est devenue très fameuse parce que... Je ne sais pas, parce qu'elle était petite, parce qu'elle était féminine peut-être, parce qu'elle était ancienne, parce qu'elle était ancêtre, parce que... On lui a donné un nom que beaucoup avaient retenu. Tout ça a fait qu'elle est devenue si célèbre, qu'elle a dépassé de, de beaucoup notre, notre espérance et qu'aujourd'hui, elle, elle, elle nage, si j'ose dire. Ben non, elle est noyée. Elle, elle vole de ses propres ailes. Alors, j'ai raconté déjà une histoire tout à l'heure, mais je vais vous la redire, parce que j'ai vraiment envie de vous la redire. Un de mes amis réalisateur avait fait un film pour... France 3, d'ailleurs, comme le 17 espèces. France 3, et qu'il avait appelé à l'époque, il y a bien 15 ans de ça, qu'il avait appelé Yves parce que c'est mon prénom, Lucie parce que c'est son prénom à elle, et les autres. Donc le film, c'était sur l'évolution de l'homme, bien sûr, et ça s'appelait Yves, Lucie et les autres. Et c'est là que j'ai compris que ma gloire était éphémère et qu'elle était passée parce qu'une hein, journaliste d'un journal de télévision qui voulait faire un petit article rédactionnel, comme on dit, a téléphoné à mon secrétariat pour demander des photographies des deux squelettes. <rire> ah non, ah non c'est pas de ma faute, hein. c'est pour rien. Et ma secrétaire, à l'époque, c'était au musée de l'âme, qui s'appelait Monique Tercy, ça a dit écoutez, on va vous envoyer la photographie de l'un des deux. L'autre vieillit, mais il... <rire> il est encore présentable. Bon. Mais c'était il y a 15 ans, alors ça se comprend. Donc, les, les préhumains sont, sont nombreux, sont légions. Et dans, dans ce bouquet de préhumains, on recherche bien sûr quel est celui qui conduit plus volontiers, qui annonce plus volontiers l'homme qui va être dans l'ascendance la, dans, dans de, de l'homme. Alors, il y en a un, moi, qui me plaît bien, qui s'appelle Australopithecus anamensis. Et contrairement à Lucie, vraiment contrairement à Lucie, il a un coude très lâche et un genou très solide. Et on a un coude qui n'est pas très, très serré quand on ne grimpe plus, alors que Lucie avait un coude extrêmement robuste. Et on a un, un genou très solide quand on ne fait que marcher, alors que Lucie avait un, un genou assez instable, puisqu'elle grimpait encore. Or, Anna 26 a finalement une articulation du genou, une articulation du coude, comme les nôtres. Et en ce sens, pourrait bien être, dès 4 millions d'années, un préhumain à bipédie exclusive, sans, sans aptitude au grimper. Et puis il y en a un autre qui me plaît bien aussi, qui s'appelle Kenyanthropus. Vous voyez, il y en a beaucoup. Kenyanthropus, il a 3 500 000 ans, donc à peu près la même chose. Et lui, on n'en a pas les membres, voilà, on a le crâne. Mais le, le crâne, il s'appelle Kenyanthropus platyops, parce que le crâne, la face est plate, et Évidemment, nous, on a une face qui n'a plus ce, cette projection, ce prognatisme qu'avait Lucie, ou peut-être Anamensis, mais on n'en a pas le crâne non plus. Et Kenyanthropus platyops, anamensis, peut anamensis, sont peut-être les ancêtres de l'homme. En tout cas, nous avons vu que l'embranchement sacré était bel et bien africain, que tous les préhumains était africain, c'est déjà un joli patrimoine, et on en arrive à l'homme. Autour de 3 millions d'années, peut-être un petit peu moins, apparaît un autre primate supérieur, un autre hominidé, et celui-là a d'une part une bipédie exclusive, il ne grimpe plus, il a une grosse tête, et donc dedans un, un cerveau plus important, avec un beau développement du cortex, alors le cerveau a disparu, il ne se fossilise pas, mais maintenant on fait des moulages de l'endocrâne que l'on ressort, que l'on examine. Et ces moulages montrent à la fois le volume du cerveau, montrent aussi l'empreinte des circonvolutions cérébrales, et montrent une certaine partie de l'irrigation cérébrale, l'irrigation des ménages. Tout ça est marqué sur, sur le moulage que l'on fait de ces endocrines. C'est comme ça que l'on voit que alors que Lucie avait 400 cm3, alors que Touma, il y avait 300 cm cubes, eh bien, ces premiers hommes ont jusqu'à 700 cm 3 Donc, il y, y a vraiment un, un, un saut dans la, dans la quantité de matière grise. Et ces, ces premiers hommes, d'autre part, ont une, une mâchoire avec des dents d'omnivores. C'est-à-dire que, pour la première fois et par nécessité, ils vont manger des végétaux, certes, comme les préhumains qui les ont précédés, mais ils vont aussi manger de la viande. Et depuis 3 millions d'années, nous avons à la fois des dents et une physiologie qui nous permet de manger et de digérer la viande. Ce qui n'empêche pas de manger des végétaux aussi, avec ou seul, ça faites comme vous voulez, mais sachez qu'on peut manger de la viande. Les hommes, les voilà donc en place, et en tout cas le genre homo, ce qui veut dire encore que l'apparition de l'homme, l'émergence de l'homme, est, est un fait, encore une fois, africain. Ça aussi, c'est en Afrique. Et ce n'est qu'en Afrique que ça se présente. Ça aussi, c'est un héritage fantastique. Alors, avec l'homme, on trouve des outils, mais on trouve des outils aussi un petit peu avant lui. Alors ça, c'est un petit problème, enfin, c'est pas pour moi, mais... C'est un petit problème pour certains. En tout cas, c'est à cette époque-là qu'apparaissent en effet des outils, des outils travaillés, des outils délibérément taillés, ce qui signifie que quelqu'un, parmi certains préhumains, parmi incontestablement les premiers humains, les premiers humains, a eu l'idée non seulement de prendre un caillou, mais aussi d'en prendre un autre et puis de taper sur le premier avec l'autre pour aménager une pointe ou aménager un tranchant, en tout cas changer la forme, changer la forme d'un caillou à son profit, à son bénéfice. C'est le début de l'action de l'homme sur son environnement. Depuis, l'homme n'a cessé d'agir, d'intervenir sur son environnement. Et ça, c'est le tout début. Aucun animal, même les, les chimpanzés dans la nature, euh, n'ont l'idée de transformer ouais. un objet. Les pierres, ils les ramassent et ils s'en servent directement. Mais ils n'ont pas l'idée de prendre une pierre dans la nature. Hein. En, en cage, on leur apprend. Ils le font bien. Mais dans la nature, de prendre, ça ne s'est jamais vu en tout cas. De prendre une pierre, d'en prendre une autre et de changer la forme de la, de la première. Et ça, c'est l'apparition quand même d'une certaine réflexion. C'est l'apparition d'une certaine conscience. C'est l'apparition de la vie culturelle, de la culture, l'apparition de la culture. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'émergence de la culture, l'origine, la, la racine de la culture, l'émergence de la conscience, sont africaines. Ah, quand même C'est un, un drôle de, de cadeau à, à l'humanité. Donc on a le, le tout début avec l'embranchement sacré, on a tous les préhumains, humains, on a l'émergence de l'homme, l'émergence de la conscience et l'émergence de ces outils, de ces tout premiers outils, et du même coup de la culture. Et là encore, avec cette émergence de la conscience, on suit la première idée que j'avais proposée tout à l'heure, c'est-à-dire cette, cette continuité de complication et d'organisation sans cesse de la matière. On l'a vu inerte mais se compliquant, on l'a vu vivante et se compliquant, et elle se complique au point qu'elle devient pensante et se complique et s'organise encore. Parenthèse à nouveau, ça veut dire qu'avec la perspective que l'on a, on ne peut pas penser que ça puisse s'arrêter. Et avec cette perspective, on peut dire, on ne peut dire que l'avenir doit porter aussi ce genre de complications et d'organisation. Et si c'est l'humanité qui prévaut... Parmi les espèces vivantes aujourd'hui, nous allons donc vers une forme de superhumanité, euh, hyperhumanité dans un, un avenir euh, proche, mais je ne peux pas vous donner de date, hein, je n'ai pas, pas assez réfléchi, mais pourquoi pas, puisque c'est dans ce sens que tout s'est passé jusqu'ici, en tout cas vers une matière encore plus compliquée et mieux organisée. Alors, quelques mots sur la culture, parce que c'est très, très intéressant. C'est très nouveau aussi. Dès 3 millions, un petit peu plus de 3 millions, dès 3 millions, 300 mille ans, on a des outils taillés. Taillés, véritablement, tout petits. Mais tout petits, c'est-à-dire qu'il y a des éclats. Tchoum, 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 et puis certains éclats sont, sont retouchés, très peu. 5%, 6%. Mais ça, on est au-delà de 3 millions d'années quand même. Et ensuite, quand on trouve d'autres gisements, un peu moins anciens, vers 2 millions... Deux millions et demi d'années, on trouve curieusement dans deux endroits, d'une part en Éthiopie, d'autre part au Kenya, on trouve côte à côte parfois, et du même âge, côte à côte et du même âge, un outillage assez aléatoire, un outillage qui a été fait par des gens qui donnent l'impression de ne pas avoir eu de, de lien, de corrélation suffisante entre le, le geste et le le résultat qu'il voulait obtenir. Il y a quelquefois des, des outillages de, du même âge, encore une fois, 2,5 millions, 2,6 millions, il y a des outillages qui sont parfaits, qui montrent qu'il y a une maîtrise de la taille, une maîtrise de la, de la taille concoïdale, vous savez, des, des éclats de, de silex, une stratégie de débitage. Vous savez, aujourd'hui, au lieu de récolter tout de suite, on laisse en place. Et laissant en place, lorsqu'il y a un atelier, on trouve tout sur place. Et quand il y a un atelier, on peut se permettre de rechercher des contacts entre les pierres. Et ça a été fait sur un site de 2,3 millions. 3, pardon. 2 millions. Si, si, 2 millions dans l'est du lac Turkana, au Kenya. Ce site s'appelle Lokalelei, Et à Lokalelei, on a réussi, en partant d'un nucléus, c'est-à-dire de ce qui reste de la taille, à retrouver le dernier éclat, puis l'avant-dernier éclat, et puis l'éclat d'avant, puis l'éclat suivant, etc., etc., etc. Et quand on arrive au, au premier éclat, on a donc la, la totalité de la taille et on sait où a été donné le premier coup, où a été donné le deuxième coup, où a été donné le troisième coup, etc. Donc on a idée aussi de ce qui se passe dans la tête du tailleur qui a eu l'idée de prendre sa roche comme ça, de la tailler comme ça et ensuite comme ça, etc. Ça permet de voir le degré de connaissance du caillou, de la roche, de la matière première et le degré de maîtrise qu'en avait le tailleur en question. Et songez que sur des sites de 2 300 000 ans, je recommence, il y a eu quelquefois des remontages de 50 pièces, 50 éclats ont été remontés comme ça jusqu'à arriver au galet d'origine, en quelque sorte. Et sur ce site, qui est un atelier, on en a trouvé 60 comme ça. C'est-à-dire que c'est tout à fait extraordinaire. Ce qui veut dire que quand on a un débitage aussi contrôlé d'un côté, quand on a des outils aussi aléatoires d'un autre, il ne semble pas que ça puisse avoir été fait par les mêmes hominidés. Alors, ça voudrait dire qu'entre 2 millions et un peu plus de 3 millions et demi d'années, il y a eu plusieurs artisans, plusieurs tailleurs, une sorte de, de bouquet de tailleurs parmi les hominidés. Donc, c'était beaucoup plus riche que ça n'est ensuite. Et ces, ces tailleurs, qui sont donc ces préhumains dont j'ai parlé, mais les derniers, les premiers humains quand même, hein. ceux de 4, 5, 6, 7 millions d'années, n'ont rien avec eux. Mais par contre, ceux-là ont déjà une espèce de conscience africaine, encore une fois. Et, et ces gens-là, on est en train de s'apercevoir qu'ils ont aussi une certaine différenciation des locomotions, même s'ils sont bipèdes, ils ne marchent pas, pas tous de la même manière. Et d'autre part, une certaine différenciation peut-être de la faunation. Certains ont une sorte de langage avec un, un larynx qui est descendu, d'autres ont, des, ont des, des sons, une gamme de sons plus, plus variés que non certains. Donc ça, c'est tout, tout neuf, c'est en cours de route. Ça veut dire donc, dans l'ensemble, une grande diversité au moment des préhumains et au moment même de l'apparition des, des humains avec diversité de locomotion, diversité de fondation, diversité de taille de l'outil, diversité de porcs, sans doute, et donc un bel échantillon d'hominidés. À la limite, je dirais que c'est la suite qui est moins normale. C'est le fait qu'à partir de, ces, de cette richesse d'humains, préhumains ou humains, hominidés en général, on n'arrive qu'à une seule espèce aujourd'hui. C'est plus étrange d'avoir Homo sapiens sapiens partout aujourd'hui sur la Terre que d'avoir mes, mes 15 préhumains, là, à une certaine époque, hein en Afrique. En tout cas, voilà les, voilà les hommes installés là dans leur contexte à la fois écologique et puis aussi de contemporanéité avec certains des, des préhumains. Et ces hommes vont, vont bien s'adapter à leur nouveau climat et par suite, ils vont bien s'intégrer dans les nouveaux équilibres des biotopes de la région, dans les nouveaux équilibres des écosystèmes. Et ça va leur permettre de faire croître leur démographie. Donc leur démographie croît. Comme ils ont des outils, ils vont forcément les améliorer, d'une part, et les diversifier, d'autre part. Ils vont avoir des trousses à outils mieux nourries, plus diverses, plus variées, donc pour des fonctions aussi plus variées. Comme ils mangent de la viande, ils chassent. Le gibier ne vient pas à vous, il hein, faut aller le chercher. Donc chassant, ils deviennent plus mobiles et comme leur cerveau a visiblement poussé, ils ont sûrement une sorte de début de conscience et de toute façon une réflexion meilleure. Tout ça, plus une pression probable de l'environnement, fait que très vite, très vite, ces hommes se sont déployés, c'est-à-dire que par curiosité, par mobilité, par démographie, par équipement meilleur, ils sont petit à petit, sorti, c'est pas vrai, je ne devrais pas dire ça. Mais ils ont, ils ont agrandi leur, leur niche écologique, et ils l'ont agrandi au point de conquérir d'autres niches écologiques. Et de proche en proche, on les voit très vite, alors c'est géologiquement parlant, hein, bien sûr, mais très vite se déployer à travers l'Afrique entière. On va les trouver bientôt dans le nord de l'Afrique, dans le nord-ouest, dans le nord-est, et on va les trouver le long du Proche-Orient, en Israël, il y a un site de 2 400 000 ans, en Géorgie, dans le Caucase, <rire> voilà. Il y a un site d'un 810 000 ans, découvert il n'y a pas longtemps, avec un de ces hommes anciens, venus d'Afrique, très certainement, avec un outillage d'ailleurs qui correspond à ces outillages africains de l'époque. Et à partir de, de, ce, de cette croisée des chemins que constituait et que constitue toujours le Proche-Orient, ces humains se sont déployés aussi bien vers l'Est que vers l'Ouest, c'est-à-dire aussi bien vers la Bretagne, ici, que, que vers la, la Chine. Une petite histoire, je travaille en ce moment en Chine, et à l'occasion d'un de mes passages, quand il y avait une présentation à la presse, un collègue chinois me dit vous ne voulez pas faire un discours, ici sur quoi elle me dit sur l'origine de l'homme. Alors, je dis, moi, Chinois voudrait bien que l'origine soit asiatique. Mais moi, je suis scientifique, hein, donc j'ai aucune raison de, de faire de, de concession. Donc, je dis, oui, d'accord. Donc, je raconte, l'humanité, d'origine tropicale, incontestablement africaine, s'est déployée à partir de l'Afrique, a atteint l'Eurasie, s'est déployée en Eurasie, mais là-bas, au bout de l'Europe... Au bout de la, la Bretagne, c'était la mer, donc il ne s'est rien passé. Tandis que de l'autre côté, au bout de l'Asie, au bout de la Chine, la, la Chine a été plus généreuse et c'est à partir de ce peuplement de la Chine que l'humanité a essaimé vers l'Amérique et vers l'Océanie. Donc c'est la Chine qui est à l'origine du peuplement de l'Amérique et de l'Océanie. On peut dire que vraiment la Chine est l'empire du milieu. Mais il n'avait pas ben oui, on fait ce qu'on peut. Hein. Il n'avait pas trop aimé quand même que l'origine soit africaine, si bien que les applaudissements étaient à peu près comme les vôtres. Pas très, pas très, pas très nourris. Bon voilà, hein. moi j'avais fait mon boulot, c'est tout. Donc je rentre à Paris. L'année suivante, il me rappelle, parce qu'on a toute une opération on a de micro-gravimétrie sur le site de l'âme de Pékin, qui est en cours, qui, va, qui se poursuit d'ailleurs en ce moment. Et... Nouvelle réunion, nouvelle réunion avec des collègues, nouvelle réunion avec la presse. Et le même Chinois me dit, vous ne pouvez pas faire un discours. Et ce qui a été fantastique, c'est pour ça que je vous raconte l'histoire, c'est qu'il a dû se dire, ce n'est pas très brillant pour nous, mais enfin, c'est un moindre mal. Donc, il est venu à mon oreille et il m'a dit, vous pouvez raconter la même chose que l'année dernière C'est d'accord. Donc, c'est une garantie quand même. Donc voilà, en effet, l'humanité à travers toute l'Eurasie, mais on ne va pas y rester longtemps puisque c'est l'Afrique qui nous importe. Mais ce qui est intéressant à savoir quand même, c'est que ce peuplement de l'Eurasie, à partir du peuplement africain, s'est fait de façon normale en Afrique et en Asie, et de façon particulière en Europe. Parce que l'Europe, pour des raisons de glaciation, s'est fermée. L'Europe est devenue une sorte d'île, d'isola, et dans cette euh, isola, le peuplement qui était arrivé à la même époque qu'en Asie s'est trouvé prisonnier, enfermé. Et lorsque un peuplement est enfermé, il ne dispose pas évidemment du choix d'alliance de celui qu'il a laissé derrière lui, et ce peuplement va dériver génétiquement. Et cette dérive génétique va donner Néandertal, c'est-à-dire que l'Europe va petit à petit fabriquer une humanité particulière, cet homme de Néandertal qui va coexister, mais derrière ces, ces glaciers, avec l'homme qui sera en Afrique et en Asie. Et cet homme qui est en Afrique et en Asie, que l'on appelle à l'époque l'Homo erectus, va, je crois, se transformer en Homo sapiens. Autrement dit, l'homme moderne, apparaît en Afrique et en Asie bien avant qu'il n'apparaisse en Europe, puisque l'Europe a fabriqué son homme à lui, si je puis dire, son homme à elle, pardon, cet homme de, de Néandertal. Et je vous dis, je crois, parce que d'autres personnes imaginent que l'homo sapiens, l'homme moderne, est lui aussi né d'un seul foyer et pense que ce foyer pourrait avoir été africain. Autrement dit, une deuxième fois, comme pour le premier homme il y a 3 millions d'années, il y aurait un deuxième homme, qui celui-là serait l'homo sapiens, moderne, né en Afrique seulement, et qui, à partir de l'Afrique, aurait essaimé il y a 200 000 ans, comme son prédécesseur l'avait fait il y a 3 millions d'années. Je n'en suis pas sûr. J'ai l'impression que le l'humanité qui s'est donc déployée s'est transformée là où elle était. C'est-à-dire que les espèces dont on parle, Homo erectus, Homo sapiens, ne sont pas de vraies espèces, c'est plutôt une, une continuité de, de formes, de stades humains qui ont fait qu'au bout de cette évolution est apparu l'homme moderne là où était l'Homo erectus, en quelque sorte. Mais en tout cas, il est incontestable que l'Afrique, encore une fois, même si elle n'a pas été cette fois à l'origine exclusive de l'homme moderne, a participé à la fabrication de cet homme moderne, et que l'homme était moderne en Afrique comme il l'était en Asie, bien avant qu'il ne le soit en Europe. Et pour terminer cette histoire, l'homme moderne, qui était donc en Afrique et en Asie, l'homo sapiens, a, au bout de quelques temps, il y a 50 000 ans peut-être, être un petit peu plus, a poussé à nouveau ses limites. Il a poussé ses limites vers l'Amérique, j'ai déjà dit, par le détroit de Bering émergé. Il a poussé ses limites vers l'Australie et vers l'Océanie et il a poussé ses frontières vers l'Europe et il s'est trouvé coexister avec, euh, avec l'homme de Néandertal et cet homme moderne, on l'appelle Cro-Magnon, c'est celui qu'on appelle Cro-Magnon. Donc, il y a eu là une coexistence qui a duré des milliers d'années, il semble bien qu'elle ait duré des milliers d'années. Il faut savoir que la démographie, à ce moment-là, n'était pas immense, et que ces gens ne se rencontraient pas tous les trois jours. Mais tout de même, il y a eu une longue coexistence et qui s'est terminée par la disparition de Néandertal. C'est-à-dire que celui qui a prévalu, c'est l'homme moderne. Et pour terminer ce petit tour, il y a quelque chose moi, que j'ai raconté il y a peu de temps et qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est par l'Extrême-Orient, donc, que l'homme est arrivé en Amérique. Et l'homme est arrivé en Amérique, euh, il y a peut-être 50 000, 60 000, 70 000 ans, en sais rien. mais en tout cas, il est, il est arrivé par vagues successives. Et certains des derniers sont arrivés autour de 15 000 années. Et à 15 000 années, ils sont arrivés dans, en Alaska, ils sont arrivés dans le Yukon. Et lorsque les, les glaces sont fondues autour de 8 000 ans, les glaces du nord du Canada... Et du Groenland, ont fondu, l'homme a profité de ces grands espaces ouverts, qui étaient forcément riches en gibier, riches en grands troupeaux, pour euh, aller y chasser, et en même temps chasser le long des côtes, et chasser les phoques et les morses, et au bout d'un certain temps, les, même les, les baleines. Et ces hommes-là, à partir de 8000 années, donc, sont arrivés en terre de Victoria, vous savez, dans le nord du Canada, en terre de Baffin, en terre d'Elesmer, et ils sont arrivés au Groenland. Et au Groenland, on, on, les premiers que l'on trouve ont 5000 ans, autour de 5 millénaires. Ils se sont, ils se sont installés le long des, des côtes, ils ont fait de très belles cultures, avec d'ailleurs de très beaux objets d'art. Et une nouvelle culture, que l'on appelle Thuléenne, a repris le même chemin, est arrivée d'Asie, des îles Aléoutiennes, d'Alaska, du vieux du Canada. Et repasser à nouveau au Groenland. Et cette culture-là, dite tuléenne, est arrivée là autour de l'an 1000 mille de notre ère. Mil, 1100 ans au, au maximum. Et ça, c'est très amusant, parce qu'à ce moment-là, les Vikings, Éric le Rouge, faisaient le chemin inverse. Pour la première fois d'Europe, ils tentaient d'aller jeter un coup d'œil vers, euh, vers l'ouest. Et les vikings arrivaient en Islande et arrivaient au Groenland et ont croisé ces gens. Alors c'est amusant de penser qu'il y a deux millions, deux millions et demi d'années, ils étaient au Proche-Orient. Les uns sont partis vers l'Asie, les autres vers l'Europe. Et ce n'est que deux millions et demi d'années après, autour de l'an 1000, que ceux qui étaient partis vers l'Asie et qui avaient passé Bering étaient arrivés au Groenland. Et que ceux qui étaient partis vers l'Europe sont partis sur des bateaux et ont croisé les premiers deux millions et demi d'années d'après. Ça fait, ça fait du temps quand même pour faire le tour de la Terre. Quand je pense que notre ministre de, de la Recherche fait ça en 90 minutes, c'est quand même extraordinaire. Alors voilà comment s'est fait le tour de la Terre, comment s'est fait le tour de la Terre, comment s'est fait la, la conquête, la, le peuplement de, de la Terre semble-t-il, puisque tous les éléments dont on dispose peuvent être datés par la morphologie de leurs restes et puis aussi par, leur propre, par les datations qui sont maintenant de plus en plus nombreuses. Alors l'Afrique là-dedans, vous l'avez bien compris, depuis la, la grande séparation essentielle entre les grands singes et les, les humains, cette affaire-là est bel et bien africaine, le grand embranchement est africain, les 15... Bah, tout le bouquet de préhumains est africain, l'émergence de l'homme est une émergence africaine, l'émergence de l'outil, c'est-à-dire de la culture, est aussi africaine, l'émergence de la conscience est africaine, l'apparition la, pour la première fois au monde de la matière pensante, après 4 milliards d'années d'histoire de la matière vivante et, et presque 15 milliards d'années de la matière inerte, pour la première fois l'émergence de la matière pensante est africaine, et l'Afrique a donc au moins participé, sinon créé aussi l'homme moderne. Je trouve que c'est une belle dette que nous devons à ce continent. Et, et pour terminer, je voulais vous dire que j'avais envie d'appeler ma, ma conférence, parce que je trouve ça très joli, pour depuis. Lorsque je demandais à bien des collaborateurs, à travers la, mes, mes travaux, surtout en Afrique centrale, euh, Est-ce que, est que tu crois que c'est ancien ?» Il me disait « Ah, oh, oh là là, c'est pour depuis. <rire> Qu'est-ce que c'est beau, non ?»